0: Hola, mi nombre es Damián Ayala, te doy la bienvenida a mi podcast donde encontrarás una palabra todos los días para edificar tu vida. Bienvenido. Muy buenos días, mis amados en Cristo. Muy buenos días. Dios me los bendiga en esta mañana preciosa 10 de mayo, santo Dios, 10 de mayo, día de las madres, fíjese, santo Dios, Dios poderoso, bendiga a todas las mamás. Que vaya, que qué labor tan de tanta responsabilidad, hijo. sin lugar a duda. Y y sin lugar a duda, pues las mamás pasan por un proceso tremendo para ser mamás. Dios las bendiga mucho en este su día. Que el Señor les siga dando sabiduría y todo lo necesario, todo lo necesario para seguir siendo mamá. Dios, Dios las bendiga. Gloria a Dios amado hermano, estoy muy contento. Mire que estaba ya con los ojos abiertos hace. Algún hace ratito y. Desde hace rato. Y la. abrí los ojos y dije, Ay, todavía, todavía falta, ¿verdad? Dije ya un poquito más de tiempo, déjame, voy pensando un poquito para despertar, pero no, ya cuando, cuando te sucede como cuando el salmista dice, aún mi carne te anhela, ¿no? ya necesito despertarme, levantarme, no puedo estar aquí, el señor, la cita con el Señor Está puesta <risa> Qué cosa Yo meditaba en eso y decía Qué cosa tan preciosa Y qué oportunidad tan grande Tenemos De poder, mire bien Santo Cristo, Él es poderoso Él es poderoso De poder tener la primer reunión Con el Señor Con el Rey de Reyes Con el dueño de todo Qué privilegio el poder encontrarte con, con, con nuestro Señor como, como Salvador, como Padre, ¿Mm? como, como Rey, tanto Dios Santo Cristo, como Hacedor de todas las cosas, pero me gusta mucho acercarme a Él yo como hijo y él como padre por medio de la obra de Cristo gracias a la obra del Espíritu Santo que podemos, que podemos comprender y hacerlo, es algo precioso el pasar tiempo con él el tener, estar consciente todo el día de su presencia el poder lograr tener más tiempo de oración con él de intimidad nuestro Señor. Vamos a leer un poquito del libro de, de Daniel todavía. En la nueva traducción viviente, en el, en el capítulo 6, versos principalmente el 10, de, de, y, y vamos a resaltar un poquito lo que es la comunión que tenía Daniel con Dios. Me gusta. Es un reto para mí. Ayer hablamos Ayer dijimos, ¿verdad?, del, del ayuno un poco, como el ayuno genuino, ¿verdad?, que nace del corazón, del, del quebrantamiento, por un conocimiento, una revelación que Dios nos dio. Hace la diferencia. Como Daniel tuvo la capacidad de, a través de su aflicción y su tiempo con el Señor porque no solamente ayunó, sino tuvo un tiempo con Dios el mismo cielo se revolucionó, <ríe> hubo guerra en el cielo con un hombre en la tierra que hace que toma lo de Dios como propio tremendo, tremendo. tuvo la manifestación verdad gloriosa tuvo una visión un hombre de oración un hombre que busca la presencia de dios eso me gusta usted y yo debemos aumentar nuestro tiempo por ahí me decían pero más tiempo si sí. escuché de un hombre de Dios. No recuerdo el nombre. A ver si me viene a la mente. Que oraba cuatro horas diarias. Y dice. dice cuatro horas. Oraba cuatro horas. Permanecía en su palabra. Y cuatro horas. Permanecía. Salía a predicar el evangelio. Y, imagina es una bomba eso. cuatro horas con el señor en oración cuatro horas metido escudriñando su palabra y cuatro horas hablando el evangelio buscando encontrar quien escuchara las buenas noticias De rato me acuerdo de ese personaje. Ese ministerio fue poderoso. Claro. Es que, amado... Mire. Cuando usted tiene una relación con Dios, cuando usted es de Cristo, usted ya es de Cristo, pero cuando usted va a los lugares que nadie va, o sea, cuando me refiero a eso, es cuando usted pasa más tiempo de lo común, cuando usted se obsesiona con Dios... ¿Sabe cuántas personas en el mundo, usted, en el planeta Tierra, las personas, la mayor parte de, la, ma la mayor cantidad de personas que existen no está obsesionada por Dios. Son son, es la menor cantidad posible. Son pocos. Cuando digo pocos es que entre los 7 millones de millones de personas, muy pocos se han, dan, van ese avance van y le buscan más que todos y cuando usted cuando usted se mete con el Señor Dios nos dé Dios nos permita tener, hacer, poder meternos más con Cristo cuando usted te pasa más tiempo en su palabra en la oración Usted comienza a impartir. Mire, hay personas que imparten sin hablar. Simplemente la persona llega a un lugar y cambia la sensación de ese lugar. Trae tanta unción de estar tanto con el Señor que donde llega hay un cambio, dicen algunos, en la atmósfera. Es cierto. Es ¿cierto? Tú puedes llegar a un lugar donde, de trabajo incluso, bien cargado del Señor, y llegas y vas a generar una sensación en el ambiente. Mire, usted me va a entender con esto. Ha ido a lugares donde hay personas que en el mundo le dicen malvibrosas, ¿verdad? No, va a estar bien malvibroso esta señora o este señor. Que desde que llegas, se siente, se siente el ambiente pesado. ¿Es cierto eso? Podrías Podrás tú no estar relacionado con lo que está pasando en el lugar, pero sientes. ¿Quién, has, ¿quién ha experimentado eso? Póngale ahí. Si alguien ha experimentado, yo he experimentado eso. Bueno, también a lo contrario. Cuando usted está lleno del Señor, cuando usted está lleno de la presencia de Dios, por haber estado en su presencia, cuando el estar en su presencia modificó el centro de tu ser lo ha modificado lo que la Biblia llama corazón ha modificado los deseos de tu corazón Mira, lo más difícil que hay es que es lo más difícil que hay es lidiar con los deseos de nuestro corazón dice que por nuestros deseos dice en Santiago nosotros ahí somos tentados y de ahí caímos en pecado. Nuestros deseos, cuando, digo, cuando yo pasé tiempo suficiente con Dios y dejé que cambiara mis deseos, mis deseos pecaminosos fueron modificados por, por deseos de santidad. Entonces, cuando la tentación llega a ser mucho menor en nuestras vidas por ese cambio, ¿verdad?, por estar pasando tiempo con él, entonces cuando yo voy avanzo y, y voy a cualquier lugar, yo traigo esa impartición en, en mi persona, y donde quiera que hables, aunque no estés hablando de la palabra, impartes, pero también al revés, mire, si una persona que no cree en Dios, se pone a hablar que cree en Dios, lo que imparte es lo la, lo invisible, lo que no se ve, las personas, una persona que no cree en Dios, que está predicando y predicando y predicando, termina siendo sus oyentes incrédulos, aunque les hable de Dios. ¿Por qué? Porque hay una impartición y, y es más fuerte que todo eso. Entonces, usted puede llenarse de Dios e impartir de Dios, hablando hasta poquito o nada. Y me gusta el reto de Daniel. Yo le voy a llamar el reto de Daniel. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros conocemos la historia que tenía un grupo ahí, siempre había hay un montón de envidiosos ahí del trabajo. Dice, todos nosotros, todos nosotros, fueron todos los administradores, todos los trabajadores del rey Darío. Y se, se acercaron al rey, dice, administradores y autoridades, altos funcionarios. <ríe> Asesores y gobernadores. Mira, vamos a ver más arriba, rapidito. Dice, Darío. Dice... Uh, pronto, Daniel. Ok. Dice, Darío el Medo decidió dividir el reino en, cien, en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada una provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel. Y a dos personas más como administradores para que, su, para que supervisaran a los funcionarios, a los altos funcionarios, dice, y, protagón, y, y protegieran los intereses del rey. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios, debido a la gran destreza administrativa de Daniel. Era bueno para administrar. El rey. ...hizo planes para ponerlo frente al, al gobierno de todo el imperio. Pero siempre hay envidiosos. Cuando tú tienes a Dios... ...Dios te va a dar la gracia y te va a dar la sabiduría. dice aquí la palabra. Entonces los demás administradores y altos funcionarios, funcionarios... ...comenzaron a buscar alguna falta... ...en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno pero no encontraron nada que, pudiera, que pudieran criticar o condenar Aleluya, así es por más que le busquen los enemigos por más que le busquen las personas contrarias si tú eres genuino hombre o mujer de una sola pieza, no tibio, no tibiesco ahí, no, no, no de los que andan que a veces sí, a veces no no, 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 eso, eso no cuando tú estás totalmente firme en tu convicción. ¿no? Puedes viajar al mundo entero, pero tu convicción nunca cambia ni tu forma de ser. Por ningún motivo, vayas a donde vayas y hagas lo que hagas, tú eres el mismo. Número uno. Visto o en oculto, tú eres el mismo. Y eres una persona que sabe decir sí. Y sabe decir no, o sea, no eres de doble ánimo, íntegro, le, dice, le dicen las personas. Entonces, cuando los enemigos busquen por dónde tumbarte, no podrán, porque eres hombre o mujer de un solo ánimo. ¿verdad? Y así era Daniel, pero no ha encontrado nada. Era fiel siempre y responsable. ¿Cuántas veces era fiel? Siempre. No era tibio. No era de doble ánimo. Era, era fiel siempre, siempre y Y totalmente digno de confianza. Este último digno de confianza, este último digno de confianza casi no existe. Digno de confianza. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión, nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas religiosas. que No podemos hacer nada, este hombre es fiel, es responsable y es una persona de confianza. Aleluya con eso. Cómo hace falta personas que seamos así ante cualquier interés personal o ajeno, responsables, fieles y de confianza. Wow. Total, estos tremendos envidiosos, pues dijeron, ¿no? Oh, pues tenemos que darle como es como como Daniel camina en de una forma limpia, tenemos que buscarle por donde por donde eh, por la religión, verdad, por su creencia. Así que los administradores y altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron que viva el rey Darío. Todos nosotros, los administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días, todo aquel que ore... A quien sea divino o humano, excepto a usted, su majestad, será arrojado al foso de los leones. Ellos sabían, fíjese, a mí me gusta mucho esto. Ellos sabían y conocían de Daniel una característica. Los enemigos de Daniel sabían que era un hombre de oración. Imagínese, cuando tus enemigos te reconocen como una persona íntegra y que tienes una de las virtudes más grandes que puedes tener, una persona de intimidad con Dios, de oración. los enemigos dijeron, ¿qué hacemos? ¡Ah! Me los imagino así, Daniel es un hombre de oración. ¿Cómo te conocen a ti las personas? Los cercanos, los lejanos y los enemigos. ¿Cómo te conocen? No, dice. Dice que es cristiana o que es cristiano, pero no, hombre. Uf, este. Es bien tremenda. O bien tremenda. O, o dice, no, mira. Pues desde que conoció a Cristo, se es una persona bien fiel bien íntegra y de confianza no importa en qué parte se encuentre sí, en el mundo su actividad personal no depende de su zona geográfica no, depende de Dios y de Él Él es un hombre de oración donde quiera que se encuentre no cambia, no cambia su tiempo por nada ni por nadie podrán pasar algunas cosas, podrán no por alguna situación, pero en el 99.99 .99 de las ocasiones no lo cambia, ¿por qué? porque es una persona de un solo ánimo y ¿sabes qué? vamos a hacer un edicto donde, donde podamos darle, ¿por dónde? Por, por, por su virtud, por la oración dice que que fueron con el rey e hicieron que emitiera un edicto que todo aquel que orare a cualquier que no fuese el mismo rey se iba a hacer aventado a los leones. y aquí es donde me gusta dice sin embargo cuando Daniel oyó que se había firmado la ley fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Y lo que me gusta más, dice, oraba tres veces al día. ¿Cuántas? Tres veces al día el muchacho oraba. <risa> Nada más. Tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. Entonces, imagínese, el nivel, el nivel, pues claro que era como era. Era un hombre que oraba tres veces al día, no una y en las mañanas nada más, no, tres veces. Ah, esto lo tengo que ir a lugar, no, tenemos que practicarlo. Así que cuando vaya a hacer el ayuno de Daniel, asegúrese de ser una persona que ora tres veces al día. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado, ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre. Se fue a buscar a Dios <ríe> como de costumbre en la habitación. Y dice en el 11, entonces los funcionarios, envidiosos y chismosos, fueron, junto, fueron juntos a la casa de Daniel porque sabían que Daniel oraba tres veces al día. Y sabían que le iban a encontrar orando tres veces al día. Y lo encontraron orando. <ríe> y pidiéndole a Dios que le ayudara. Mire. ¡Mírelo! ¡Mírelo! A veces... No, no a veces. Nosotros... Tenemos que evitar, amado hermano, que por cualquier cosa, cualquier cosa que cambie en nuestro diario vivir, lo primero que abandonamos o desoltamos son las actividades que tenemos en Dios. Yo siempre digo, cuando, cuando mi actividad de Dios tiene que competir con algo más, normalmente la actividad de Dios es la que decidimos decir, esta puede esperar. ¿Sí? Es, que han, es que estoy en, en, haciendo negocios. Que espere esta actividad. Los negocios primero. No, no. Que esperen los negocios. Es que... Tengo que un desayuno... Te, no sé qué tenga que hacer. Pero... Que espere lo que tenga que esperar, pero que no espere la actividad que yo tengo en Dios. Y en este caso es mi intimidad y mi tiempo con Él. Ahí andamos en la mañana estudiando la palabra, corre y corre porque tengo prisa. No, por el amor de Cristo, ¿cuál prisa? No tengo prisa. Cuando leo la palabra, la leo sin prisa, porque yo tengo un tiempo para Dios en, mientras estoy dentro de ese tiempo no tengo prisa cuando se rompe ese tiempo puede empezar la prisa pero a veces lo extiendo y digo no señor el tiempo te pertenece a ti no tengo prisa no tengo prisa no tengo prisa Daniel ante la amenaza de muerte ante los ojos juzgadores de sus enemigos él, como de costumbre, sin importarle nada, dobló sus rodillas y oraba tres veces al día. No tomó la presión. Dijo, no, señores, yo tengo una relación con Dios que es antes de que todos ustedes existieran en mi vida. no voy a modificar mi manera de vivir para agradar a nadie si me han de aventar a los leones de una vez porque les confirmo donde quiera que te encuentres y donde quiera que estés no voy a modificar mi manera de vivir y mi intimidad con Dios por ninguna situación del mundo no por nada. Y si la persona más importante que considero me dice que me ve a la hora que veo a Dios, le voy a decir, perdóname, pero esa hora la tengo ocupada. ¿Cómo? Si soy la persona más importante, no es cierto. El más importante se llama Jesucristo. y Yo tengo ese tiempo ya reservado. Y si por alguna situación me tocó viajar, pues me voy orando en el carro o en el avión. Que nadie me hable. Pero esa hora está reservada para el Señor, que le pertenece. Porque no, soy porque no somos de doble ánimo. Porque no somos que un día decimos sí y otro no. No, porque, porque no, pues no hay un lugar más perfecto que estar con Él. No hay lugar más perfecto que estar con Él, siendo modificado desde el área más interna de nuestras vidas ser partícipes de su reino colaboradores de una obra infinita y eterna así es gócese amado hermano gracias por los comentarios escríbale comentarios póngale ahí gloria a dios aleluya cuente sus testimonio, ayúdenos con los comentarios Compártalo en su muro. Órale, ahí va a compartir. Gloria a Dios. Gracias por los que lo hacen. Dios los bendiga. Sígalo haciendo. En el nombre poderoso de Cristo. Ya son las seis. Santo Dios, se nos fue el tiempo. Bien rápido. Aleluya. Dice el Señor. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado de la ley. <risa> Luego fue a darle contra esa ley perversa. Fue a su casa y se arrodilló como de costumbre. En la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén, oraba tres veces al día. ¡Tres! ¡Tres veces! ¡Dios! ¡Yo quiero! Tal como siempre lo había hecho. Dando gracias a Dios. ¿Qué tal? Pues ahí estamos. Necesitamos ser como Daniel. En ese sentido. Amados hermanos, pues ya son las seis. Les mando un abrazo. Dios los bendiga. Grandemente. Nos vemos todos los días 5.30 de la mañana. En nuestro programa de madrugada te buscaré con un servidor también Ayala disfrute su día si usted aún tiene, tiene mamá vaya y festéjela si no tiene y usted ya es mamá pues festéjese y si no tiene quien la festeje no le importe porque hay uno que es grande y poderoso que está contigo les mando un abrazo y nos vemos mañana a 5.30 de la mañana. Recuerde que Cristo vive y el Espíritu de Dios se muestra entre nosotros.